0: Hola a todos y todos. espero que estén pues llevando de la mejor manera este, esta cuarentena, este encierro que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, bienvenidos a un episodio más de Entre Compas Podcast. Hoy queremos conversar acerca de un tema que hemos visto que se comenta mucho en redes sociales, en WhatsApp e inclusive hasta en memes, que es el cómo lidiar con nuestros hijos, sobrinos o nietos o con quien tengamos que estar conviviendo durante este encierro o cuarentena. Bueno, y tenemos el agrado de tener a Andrea Calderón, que es una amiga personal de hace mucho tiempo, la famosa Andy, como le digo de cariño. Andy, de paso, es una máster en educación Y es especialista en educación temprana Así que Andy, muchas gracias por la llamada Y por contestarnos en este momento tan complicado ¿Cómo vas?
1: Todo bien, hola, gracias por la invitación, feliz de compartir con ustedes este un
0: ratito. Bueno, Andy, así rapidito para no quitarte mucho tiempo. Digamos, ahora la gente está pasando el tema de que nos mandaron a todos para la casa a encerrarnos, familias, chiquitos, todo el mundo. Y yo no sé si tenés tal vez algo que decirle a la gente en el sentido de que qué es importante tomar en cuenta o saber. Para, para que las familias, digamos, y los chicos no digamos puedan mantener su rutina de estudio y todo en estos días que están como encerrados todos en casa?
1: Sí, claro. Bueno, es importantísimo. Primero, tiene que reinar la paciencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el papá y la mamá estén afuera de la casa, que se reúnan todos a comer en la noche, eh, ¿verdad? Como estar todos juntos conviviendo todo el día sin literalmente movernos. Entonces, me llegan muchos mensajes de mamá desesperados, literalmente, que ya no tienen paciencia, que no pueden con el trabajo, porque a mucha gente la mandaron a hacer, ¿verdad? Trabajo, teletrabajo, sí, trabajo claro. de la casa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma y la paciencia, y la clave de todo es la organización. Yo siempre les digo, no se acuesten sin tener el horario del día siguiente. Y la gente me dice, pero ¿cómo horario? No se ponga, no se ponga con esas balas ahorita, porque no tenemos tiempo, para hacer horarios, pero realmente el sentarse cinco minutos a planear a qué hora van a trabajar con los chicos las tareas, a qué hora se va a conectar, digamos, mi hijo que tiene clases virtuales. Entonces, va a trabajar de nueve a diez y media conectado, a las diez y media va a tener una merienda, a las once y media puede jugar con plasticina y con pinturas. Entonces, con solo tener un poquito de estructura, eso ayuda a que la familia pueda, verdad, que el día pueda fluir en familia. Entonces, ya sabemos que los chicos están... Haciendo lo que lo que les corresponde hacer y ya papá y mamá tienen como el tiempo para poder sentarse a trabajar porque realmente necesitamos todos cumplir con esto, ¿verdad? ¿Cómo funcionar cinco trabajos en uno.
0: Sí, claro, complicadísimo. Eh, a nivel de espacios, ¿a dónde a dónde recomendad vos o cómo recomendad vos que sea como el espacio de trabajo? Porque yo no sé si los papás tienen que estarlo vigilando o cómo crees vos claro. que es lo correcto.
1: Ok, yo recomiendo que estén. Si tienen una mesa como en el comedor a donde quepan todos, podrían estar todos conectados dependiendo de los requerimientos de cada familia. Porque si papá tiene que estar conectado en una en una reunión, está hablando, entonces sí recomiendo que sea en otro lugar, ¿verdad? Para no interrumpir la reunión de alguno. Si es importante, no hay que estar a la par de los niños, literalmente. O sea, a la par de la par no, pero sí tenemos que estar, ¿verdad? Poniéndoles el ojo. Entonces sí que estén en el cuarto de la par, o si tienen como alguna sala, que los chicos estén en la sala y los papás en el comedor, para poder tener como esa supervisión. Eh, y es importante también balancear el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los niños en la escuela usualmente no tienen más de tres periodos juntos. Los periodos son casi siempre 45 minutos. Los periodos tienen que estar separados por un recreo, por un almuerzo, ¿verdad? Por alguna actividad que los chicos puedan como levantarse y moverse, entonces sí hay que balancear las actividades del día, o sea que no pueden estar en actividad pasiva, ¿verdad? Hay actividad activa y actividad pasiva, entonces actividad pasiva es estar con la computadora, haciendo alguna hojita, sentados en una mesa y actividad activa, valga la redundancia, es como las clases de educación física, entonces digamos yo al mío lo mando a correr dos vueltas al patio, eh, le digo que tiene que hacer 30 sentadillas, verdad, como cosas así, literal, tres brincos, cosas así que, que son, que se llaman en inglés brain breakers, que son literalmente para que el cerebro pueda respirar, oxigenar el cerebro, y eso hace que se preparen para el siguiente periodo pasivo, que sería como el momento en que se sientan otra vez a trabajar. Ok,
0: y o sea prácticamente que es como cumplirles como el horario que tendrían en su respectivo centro educativo, o sea, para que ellos no pierdan como ese mood, porque efectivamente, digamos, se desconcentran y como más más rapidito, ¿no?
1: Exacto, usualmente, eh, mentira que los vamos a tener de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde trabajando, entonces lo que lo que yo hago es, siempre sugiero que empiecen un poquito más tarde, que puedan dormir media hora, una hora más, y que ya a las 8, 8 y media estén sentados, que puedan tener varios periodos activos y por ahí de la una de la tarde ya ir terminando, eh, verdad, para que puedan como almorzar o tal vez el almuerzo antes y que tengan otro periodo más tarde. Digamos, hoy yo hice con dos actividades de 4 a 5, hicimos como unas estaciones que le había preparado, pero ya yo con él, él en la mañana hizo sus cositas solo y ya en la tarde cuando yo terminé mis cosas, me senté con él a hacer, a hacer alguna actividad bonita porque ellos necesitan también sentir que sacamos el tiempo y es difícil, porque a qué hora, ¿verdad? Que sacamos el tiempo. Sí,
0: claro, como para trabajando, hacer algo
1: ¿verdad? Algo divertido, que sería como la hora en que yo lo llevo a piano o en que vamos a comernos un helado, o que vamos a visitar a los abuelitos. Pero obviamente, como estamos todos encerrados, entonces hay que aprovechar y co cocinar pancakes, hacer cosas divertidas, jugar con, con una tacita como con frijoles, pasarlos de un lado a otro, jugar plasticina, hacer slime. Hay mil cosas que podemos hacer y realmente sería lindísimo que, ya que muchos papás me están oyendo por aquí, que aprovechen este tiempo con sus chicos para estar en la casa y para crear memorias que van a permanecer siempre en su corazón.
0: Adi, y otra duda importante, ¿cómo haces, o bueno, o cómo recomendás vos que le expliquemos al chico, digamos, que, que esto no es como vacaciones, que porque de repente puede que, y que ellos digan mira, y ahora de repente estamos todos en la casa y el recuerdo que yo creo que tienen ellos es de vacaciones. ¿Cómo hacemos por explicarle que no, que, que hay que seguir trabajando y que, y, que, y que el proceso es nada más de manera diferente? Que el chiquito entienda que que, que, no, que no estamos como en que no es la canga sí, sí, que no es un vacilón Y que, y hay que, hay que tenemos responsabilidades Que él también, que nosotros también ¿cómo, ¿Cómo le ayudamos?
1: Bueno, yo creo que es súper importante poder explicarles La situación actual mundial verdad Sin alarmarlos y sin Sobreinformarlos Primero quiero recomendarle a todos los papás Que no pongan las noticias Hay papás que re, me escribieron ayer Algunos diciéndome que tenían las noticias Prendidas todo el día en, la, en el comedor Entonces todos ahí en el comedor oyendo las noticias y que la chiquita menor se puso a llorar porque está asustada. Sí, y claro. es importantísimo que no expongamos a los niños a, eso, a ese tipo de noticias porque sus corazoncitos y sus emociones no están listos para asimilar semejantes noticiones, ¿verdad? gente muriéndose. Entonces, por favor, seamos maduros eh, al respecto y no los involucremos tanto. Pero sí recomiendo que les expliquemos la situación mundial y que les expliquemos qué es el virus, cómo se transporta, cómo nos podemos contagiar. Entonces, la importancia del lavado de manos y que por eso estamos en la casa. Entonces, enseñamos, enseñémosles el, el calendario escolar y expliquémosles que seguimos en clases, que nada más cambió la modalidad y que de repente mamá y papá se convirtieron en facilitadores verdad, de la materia y que igual, no sé, dependiendo de cómo funcionen las escuelas en las que estén los chicos, al mío, gracias a Dios, le mandan todo por por videoconferencia y se conectan y así entonces él está como ocupado y están las clases, las clases siguen de igual manera, pero si las de su hijo no siguen, igual ponerlo a que repase y ponerlo siempre a hacer actividades a leer, para que no pierda el ritmo ¿verdad? Más más que la materia, lo importante es no perder el ritmo porque la realmente ojalá, claro, ojalá que en 22 días o en 15 días podamos volver a la escuela y que no hayan perdido todo toda esa, esa rutina que la tienen establecida, entonces Sí es importante comentarles y contarles. Y yo les propongo escribir el horario. Ahora que hablábamos del horario, cuando yo les digo que lo planifiquen, es escribírselos. Que ellos sepan, aunque no sepan leer, les ponen a la par el dibujito, digamos, ¿verdad? Jugar y les ponen el dibujito del chiquito saltando. Comer y les ponen el dibujito de una fruta. Que ellos sepan lo que tienen que hacer para que ellos no se desubiquen. Porque de repente pierden también la noción del tiempo y dicen, no, ya, por favor, juego. Que sepan por dónde vamos en el día.
0: Andy y, y bueno y en los temas más complicados ¿cómo, cómo hacemos cuando digo porque obviamente nosotros no somos como padres expertos en todo este tema pedagógico y afines, cómo hacemos cuando cuando el niño se nos desespera o sea o, o cuando inclusive nosotros nos desesperamos o sea cómo manejamos ese momento que yo veo amigos así que todos mandan memes vacilando de que, de que están cansados, hartos de que, de que cómo valoran ahora los, el trabajo de los teachers, o sea cómo hacen claro. o, o cómo hace un padre que tal vez no maneja tipo la experiencia ni nada para controlar esos momentos en los que Todos nos frustramos o no le sale algo Al niño en una tarea no, no puede hacerlo bien, ya se cansó Ya se aburrió, no sé, ¿cómo, cómo manejamos esa frustración o ese, o ese estrés de, de, de mantener como la calma ahí?
1: Claro, y es que los niños, recordemos que los niños están acostumbrados a una rutina específica, a, a sus maestros, a sus compañeros, entonces también para ellos es un cambio muy grande. Así como los papás estamos un poco desesperados, los chicos también están igual que nosotros, ¿verdad? Extrañados, asombrados y tratando de ajustarse a una nueva rutina. Entonces, realmente, cuando sientan que están en un momento así de estrés, lo único que podemos hacer, y yo les recomiendo, es parar lo que están haciendo, dejar esa tarea que no pudieron terminar, dejar el momento de crisis, digamos el momento en que en que explotaron ahí tirado y ponerse a hacer otra cosa, como decir bueno ahora vamos a hacer algo lindo, vamos a hacernos un cafecito juntos o vamos a ir a, a hacer una merienda o vamos al patio a buscar pájaros. Mientras tanto se nos baja a todos verdad el momento de estrés y más tarde volver a eso. Los niños usualmente salen muy fácil de esas situaciones cuando los distraemos. Si les decimos, vamos a inventarlo otra vez después de 10 veces, ellos van a estar hartos. Si nosotros estamos hartos, sí, es claro. peor, ¿verdad? Entonces, es súper válido ir al jardín, ir a la tebaza, irse a la sala, a otro lado y decir, ok, armemos un mantocabeto un ratito, o juguemos con plasticina media hora o lo que sea, como un vestido diferente, si pueden, con ellos. Y si no, mandarlos solitos a que hagan algo solitos ellos, lo que, lo que cojan, pintar, dibujar, algo que los saque del tema de la frustración para después volver es importante terminar lo que estaban haciendo porque para los niños es importante concluir los procesos verdad,
0: no y obviamente que entienden que es una tarea que tienen que terminar de alguna forma aunque sea después,
1: sí pero sí sí exacto tienen que terminarla pero si duraron dos días en terminarlo pues todavía y no estamos, yo siempre les digo no lo importante no es si pudieron terminar todo perfecto hoy a tiempo pero sí que vean que estamos en el verdad metidos, metidos en el rol de la escuela.
0: Sí, claro. Ahora, digamos, a nivel como de cositas que la gente debería tener en la casa, yo sé que, y obviamente, los padres ya como que tienen todo esto y están como súper acostumbrados, pero ¿qué no puede faltar, digamos, para que siempre esté en casa, no sé, disponible a la mano por aquello de, no sé, si una emergencia o para que sea más fácil el proceso de estudio? ¿Qué es lo que no, qué es lo que no puede faltarle a las familias ahorita que tienen que quedarse todas en la casa para que los chicos estén todo bien?
1: Bueno, lo que no puede faltar es definitivamente, aparte de la paciencia y el amor, que ya hablamos, ¿verdad?, es la, la planificación y la organización. O sea, sin eso va a ser caos total. Ayer hablaba con otra mamá que le recomendé esto hace dos días y me dice ayer, de verdad la pasamos lindísimo, qué belleza. Como Todos sabíamos que a las seis y media de la tarde íbamos a sentarnos a cenar y entonces ya todos habían terminado sus quehaceres y ya a las seis y media todos se sentaron a cenar y me dijo, la pasamos, lindísimo, pero el día antes fue un caos porque claro, todo el mundo tratando de convivir en familia y tratando de hacer sus cosas y me decía la mamá, yo no daba, tratando de chequear un hijo, el otro hijo, el esposo pidiendo comida, ella tratando de cocinar, ser teacher y trabajar en lo de ella es realmente abrumador, ¿verdad? Entonces, de verdad que la organización y la estrategia es importante. Si tienen hermanitos, los pueden poner a trabajar juntos. Si son de edades similares, y eso funciona un montón porque les ayuda. Aunque cuatro o cinco años de diferencia, todavía funciona, ¿verdad? Ponerlos en la misma mesita y decir que tienen que estar haciendo las tareas. Eh, y ellos se acompañan y les ponen ahí una musiquita clásica. Y la idea es poder meternos todos en el positivismo, porque si no, no salimos de esta, ¿verdad? De saliendo juntos para adelante.
0: Andy, y adicionales, ahora que lo acabas de mencionar. ¿Cómo haces vos y bueno, o qué le recomendás a los papás que en serio, digamos, se extra frustran? Porque yo sé que ahora me acabas de decir que paremos un toque, que nos vayamos, pero digamos, ¿qué pasa en los casos en los que ya de verdad me quiero poner a llorar porque, porque ya estoy desesperado, desesperada? Por por qué porque, di, porque, no sé, porque vos sabes que los chicos, todos, por más hermosos que sean, Rodo, los quien sea, en algún momento aún nos sacan, claro. nos sacan de quicio, ¿verdad? O sea, al final, eso, eso es lo más natural del mundo. ¿Qué le decís vos a qué? las mamás o a los papás que en serio ya quieren, o sea, que quieren, no sé, que quieren pegarse un tiro? Que yo no sé, yo no sé vos sí, qué si le digas con eso. ¿Qué les recomendás, digamos, más allá de separarse un toque? ¿Cuáles son como los ejercicios o, o qué les decís vos como para que se calmen un poquito? Porque al fin y al cabo son la, son la figura paterna y materna del, del niño, ¿verdad?
1: Por supuesto, y es que tenemos que darles el ejemplo. Yo lo que hago cuando estoy así, furiosa literal, es que cuento hasta 10, respiro, hago varias respiraciones y me da muchísima risa porque ya yo veo que Rob hace lo mismo. Me vuelve a ver, empieza uno, dos, <risa> tres, y me dice, estoy furioso no voy a hablar todavía, estoy furioso no voy a hablar todavía, entonces... Hay diferentes técnicas, dependiendo de cada persona, ¿verdad?, que podemos implementar como eso, como no hablar cuando estamos enojados. Y creo que también es momento, si en su casa no hay reglas, es momento de ponerlas, ¿verdad? La regla de mi casa, por ejemplo, es que todos nos tratamos con respeto y esa regla es como general y básica porque incluye todos. Todos nos tratamos con respeto y la otra es que obedecemos, obedecemos a la primera, que es una regla que acabamos de, de poner porque me está costando digamos, tenía que llamar a Bobo muchas veces para que viniera, entonces pusimos esa regla y están escritas en una pared y eso funciona un montón porque los niños, la, cada vez que pasan se acuerdan de las reglas, entonces sin que los digamos, ellos la ven y dicen ah mira, aquí hay reglas, entonces es importante porque están delimitadas, cuando están escritas y uno pone algo en papel por eso yo siempre les digo, escríbalo aunque usted no sea visual, escríbalo porque su hijo va a agradecerlo ¿verdad? ver, ver lo que sigue, ver la regla los va a tranquilizar, les va a dar paz Cuando los chicos están a veces Demasiado inquietos o demasiado mal portados Es porque están ansiosos, porque no saben Qué es lo que sigue Entonces cuando ellos ven un horario y dicen Ok, después de esto me voy a bañar Después de eso voy a desayunar Después sigue taca taca Eso hace que les baje la ansiedad Y se portan mucho mejor Entonces de verdad pruébenlo Y si ya no aguantan más O sea pongan una película y descansen un rato Porque de verdad que a veces uno lo que necesita es Desconectarse ya, tirarse el sillón, Exacto Tirarse en con el ellos Y abrazarlos Y listo Porque hay días En que no se puede Y ya
0: Bueno ya Y como para ir terminando Andy Dos cositas Una ¿Cómo se lidia O cómo haces Con el tema De los amiguitos? O sea Yo no sé Si al final Hay un problema Con el tema De que el, tal vez El chico Esté como súper Necesitado De que y mis amigos Y mis amigos Y tal vez y no, ¿Cómo hacemos Para que se puedan unir? Y ya para cerrar La última también, ¿cómo haces con el tema de los juegos de video y con el televisor? Porque, y claro, como están en casa, tal vez sientan que está como ahí muy a mano. ¿Cómo hacemos con esos dos claro. temitas? Nada más, como para ya ir cerrando.
1: Ok, con el tema de los amiguitos, lo primero que, bueno, lo que sugiero que puedan hacer es hacer FaceTime o usar como WhatsApp Video para que los puedan llamar, eh, verdad al mejor amiguito de la escuela o a la mejor amiguita, como para que no pierdan esa rutina de verse y de poder ¿verdad? conversar un rato, que ya se saludan y ya después de eso los chicos se sienten mucho mejor, porque de verdad que les hacen falta sus amiguitos, los sí, que claro. tienen hermanitos no tanto, pero los chicos que no tienen hermanos, de verdad llamen a los compañeritos por usemos la tecnología porque es nuestra salvación hoy en día y la segunda pregunta con la tecnología, yo lo que hago es medir al día, o sea supuestamente lo recomendado es de media hora a una hora en menores de ocho años ya después de ocho años entre dos y tres horas al día porque tienen que estar mucho más conectados por la escuela, ¿verdad? Usualmente por los trabajos, pero un niño menor de ocho años no debería ver más de una hora al día de tecnología, entonces estos días mi hijo no está viendo nada digamos de Netflix y así porque estamos usando nuestra horas de tecnología para que esté conectado con la teacher y para que esté conectado en clases que tiene clases virtuales, pero si no tienen pueden medir el tiempo que ven tele así
0: bueno, y no, Andy, yo creo que esto, di pues, ojalá que, que le ayude a los papás, que yo he visto mucho meme y mucha gente, pues, haciendo, pues, sus, sus críticas en WhatsApp, pero bueno, y ojalá que todo bien, y que, bueno, y que ojalá pasemos esto rápido, y nada más decirte que gracias por el ratito, yo sé que pronto Ay, podremos sacar tal vez más rato y vernos ya más en... Ya poder vernos físicamente y, ajá, y, hacer esta, y, hacer, y hacer una grabación un poquito más extensa. Pero por ahora, de verdad, de todo corazón, gracias, gracias miles. Y bueno, ahí nos veremos pronto, Andy. Como, Qué lindo, que, muchas
1: que todavía, gracias
0: a ti. La, y bueno, y obviamente, no queda más decirlo, que sí, Andy es súper activo en redes, eh, pasa poniendo consejos y afines en The Mommy's Life, que ahora, bueno, la voy a taguear cuando, cuando subamos este <risa> Así que bueno, un abrazo. Gracias. Corazón. Un abrazo, nos vemos. Pura vida, chao.
1: Bueno, bye.
0: Bueno, eh, con eso cerramos este segundo episodio especial que hemos eh, preparado para ustedes, esperamos que, que sea pues, útil y que bueno sigamos compartiendo información que consideramos importante para todos, recordar no perder el impulso con las recomendaciones, no quedarnos en casa, nos quedamos oyendo podcast, aquí hay mil capítulos que pueden escuchar y bueno ahí también pues cualquier duda y sugerencia pues a mí nos pueden decir y a alguien buscamos que tengamos pues cercano algún compa cercano que pueda manejar el tema que ustedes quieran, un abrazo para todos que estén bien, nos salgan de su casa lávense las manos, un abrazo, pura vida